0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Mao Yên Huy Trong chương mục Chuyện Đêm Muộn ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Phi Hưng vong hồn trầm tháng 7 Mời quý khán giả cùng lắng nghe nhé Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn Có nơi còn quan niệm là Tết quỷ Nếu gọi đầy đủ một chút thì là tháng xá tội phong nhân. Sự thích vì sao có cái tên tháng đặc biệt như thế này? bắt nguồn từ việc ngài A Nan Đà đệ tử Đức Phật thích Ca Mâu Ni nằm mộng thấy loài ngạ quỷ tìm tới báo cho biết rằng thọ mạng của ông sắp hết. muốn được vượt qua chuyện này thì xin làm phước cúng dường cho chúng được thọ dụng thức ăn. ngài liền bạch sự việc trên với Đức Phật. Đức Phật bèn cho bài chúng, gọi là Cứu bạc diệm khẩu, ngạ quỷ đà la ni Năng đà mừng trở, đem tụng trong lễ cúng Vừa giúp chúng quỷ được cứu độ, vừa tăng thêm được phúc thọ Tục cúng cô hồn cũng bắt nguồn từ chính sự tích này Nên trong quan niệm Phật giáo, tháng này có ý nghĩa rất nhân văn Là thời điểm làm phúc, ban phát cúng dường bố thí cho các phong hồn vất vưởng được bình an Tìm được chuyên lạnh mà bước vào nẻo chánh Thậm chí nếu có cư duyên lớn, còn có thể siêu sinh. rời khỏi kiếp phong hồn vất vững, lang thang khắp nơi vô định như hiện tại. Thời điểm này là lúc cửa địa ngục mở ra cho các linh hồn được quay lại nhân thế kiếm ăn và tìm đường siêu thoát. Thế nhưng, cũng hỗn tạp như chúng nhân gian, các linh hồn không thanh tịnh, cũng lẫn quất rất nhiều trong số được thả ra đó. Chúng có oán khí sâu dậy, lòng thù hận ngập tràn, hay ác tâm chưa trừ, Hình phạt chưa đủ trăng đe Thường có tâm muốn hại người Đoạt thân hay đổi mạng Thế nên lúc này có rất nhiều cấm kỵ Mà con người cần kiên dạ Nên biết để né đi Hồng tránh khỏi xui xẻo Phải mang vạ và vào thân Chờ một đêm Trong tháng 7 âm lịch ấy Có cái bóng trắng cao liều nghiều Thân ảnh lúc mờ lúc tỏ bay lướt trên các bụi cây Trôi nổi lơ lửng hướng chỉ phía một điện thờ bỏ hoang nằm trong một khu vườn âm u tĩnh mịch bóng ảnh này là nam làn da cùng y phục thuần một màu trắng bệch nhân diện buồn bã ảm đạm khuôn mặt đó ẩn hiện trong đêm đen càng thêm ma mị kinh tâm nếu ai để ý bắt gặp chắc chắn sẽ bị dọa sợ hết hồn mà ngất xỉu đi nam hồn có mái tóc đen dài xõa ra như thiếu nữ khuôn mặt lúc thẫn thờ lúc lại kiên nghị dứt khoát nó đang lướt về phía trước thì chợt một tiếng hét khung dữ vọng ra từ phía đối diện tên kìa đứng lại trước mặt nam Hồng hiện ra hai con quỷ nhân diện xấu xí làn da xanh lét với đầy nếp nhăn nhau mồm đầy trăng nanh cùng tứ chi một đẩy vuốt nhọn thân người vẫn bộ quần áo xám tro Trách rưới tả tươi một con trong đó cất giọng ồm ồm mà quát. Giọng hồn to càng lại dám xâm nhập vào đời đại quỷ vương tu luyện, thật là chẳng sống mà. Con quỷ còn lại không nói nhiều lời, ngay lập tức xong tới, túm lấy cổ hồn nam kia mà bóp chặt. linh hồn áo trắng dường như vừa mới chết không lâu, sức mạnh có hạn, chỉ có thể yếu ớt chạy dụa. theo Thao phát ra âm thanh lanh lảnh, mà van xin đối phương Xin cho tôi gặp đại dương Tôi có chuyện cầu xin ngày ấy giúp đỡ Hai con quỷ thủ hộ khu vực này Chẳng chút quan tâm đến những lời của con ma trước mặt Chúng muốn tra tay diệt sát kẻ to gan Dám phạm thượng tiến vào nơi đây Lúc này thì chợt có một giọng nói Từ nơi ngôi miếng hoang vọng ra Thanh âm trầm bổng uy nghiêm mà lại quỷ mị Quan hãy giết nó Linh hồn nhỏ bé kia, Ghi tìm ta có chuyện gì Tiếng nói kia là cổ đại quỷ vương Kẻ thống lĩnh yêu ma dùng này Biết đây là cơ hội duy nhất Để linh hồn của mình có thể được buông tha Hồn ma liền hét lên Thưa đại chư, Con là một trong hồn khốn khổ Sau khi bị người hại chết Con làm phép đánh lên mấy thành thần hồn Cho nên dù đã tra ma Cũng không nhớ gì về tiền kiếp không thể biết vì sao mình chết Không thể tìm được cách siêu sinh Con nghe nói ngài là quỷ vương uy lực thông thiên Lại có lòng giúp đỡ đồng loại Được chúng ma quỷ bọn con Tâm phục cung kính như bậc cứu rỗi, Nên hôm nay đánh liều đến Ngài xin được giúp đỡ Tiếng nói kia vẫn vang vọng Một cách đầy uy nghiêm Cũng dẻo miệng lắm Nhưng ta sẽ khóc thần người thì đúng là một linh hồn cơ khổ Từng bị đồng loại hà hiếp vì nhỏ yếu Được rồi Vừa dứt tiếng Một tia sáng xanh từ trong bóng tối phóng ra, Nhập vào thân hồn nam Tia sáng vừa chui vào trong bóng ảnh áo trắng Quỷ thủ hộ đang nắm lấy cổ vong hồn Bị đánh bật ra tại chỗ Tiếng nói lại vang vọng lên Có một tia sức mạnh của ta Sẽ không có ma quỷ nào hại được người nên sắp tới không cần sợ chúng đuổi giết cắn nuốt, còn về chuyện linh hồn của ngươi không thể nhớ gì, đây hẳn là bị trúng bí pháp của đạo gia. thế này đi, ta có giao tình với một vị thầy pháp cao tay trong vùng hẳn là có thể giúp cho ngươi. bây giờ đi theo ta. Phong hồn nam nhân nghe thấy vậy thì mừng rỡ, Cho nó từ từ biến mất, chính là được vị đại quỷ vương khi dẫn đi. Lúc này ở cách đó không xa, trong một căn nhà nhỏ, có ba người gồm hai nam một nữ đang ngồi ăn cơm. Người nữ tuổi khoảng 40 tên là Hằng và bên cạnh là đứa con trai khoảng 15 tuổi tên là Tuấn. Ngồi đối diện là một ông lão độ tuổi lục tuần với nhân diện trang nghiêm đầy khí chất. Ông tên là Quang, là một pháp sư có tiếng trong vùng này, cũng là cha của bà Hằng, ông ngoại của cậu Tuấn người lão niên đang dùng cơm thì chợt ngưng đũa đôi chân mài câu lại hướng về phía khoảng không mà cất tiếng <cười> thật im thấy đại quỷ dương tới tìm lão có chuyện sao trong nhà từ từ hiện ra một bóng ảnh áo trắng chính là oan hồn nam nhân lúc nãy kia vừa được quỷ vương đưa tới vừa trong thấy nam hồn này ông quan đã nhíu mày lại quan sát trong thinh không có tiếng nói vang vọng đệ quan, trong hồn kẻ này bị hạ pháp chiêu, mất hết ký ức rồi. Ta đến nhờ ông giải phép cho nó, xem nó còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, đặng còn thực hiện cho thỏa nguyện mà siêu thoát. Ông quan bỏ qua nam hồn, lại cúi đầu ăn, miệng nói: chuyện này giờ xin quỷ dương thứ lỗi, quan tôi không thể giúp được rồi. ngoài ha. Sao ngoài lại vô tâm như vậy được Một tiếng cào nhạo phát ra Chính là Tuấn Đứa cháu của ông Quang vừa mới lên tiếng Đứa nhỏ này cũng theo ông mình học đạo Nên phong hồn và cả tiếng nói kia Nó đều nhận biết được hết Tuấn đứng dậy cau mày như trách móc Nó nói Người ta đã tới cửa cầu xin rồi Ông đã không chịu giúp Thì con giúp cho Bà Hằng lúc này hốt hoảng đứng lên Tuy bà không theo học đạo không thể nhìn thấy vong hồn Nhưng nghe qua đối thoại của hai ông cháu Thì cũng hiểu ra phần nào Bà nói Tuấn à sao lại cãi lời ngoài vậy Mau xin lỗi ông đi Nghe lời ông đi con Tuấn biểu môi nhìn cả hai Mấy người già toàn như bị làm cắm vậy Ích kỷ như thế nào đó Thật không hiểu nổi mà Chỉ là một vong hồn thôi Quá là đơn giản Mẹ đừng có làm trấu lên cả như vậy Tuấn đang ở tuổi mới lớn Cũng chính là cái tuổi nổi loạn Giai đoạn này thường hay bộc lộ cái tôi ưu ngạnh Ngàn bướng của mình Một cách đầy mạnh mẽ Đầy cá tính Và có xu hướng tìm cách vượt qua những quy tắc Thoát khỏi sự ràng buộc của người lớn Đối với thái độ của ông ngoại Cùng sự dạy bảo của bà Hằng Nó xem không dựa mắt Cũng chẳng lột tay Tuấn tiến dịp phía dông hồn nam nhân mà nói Đi thôi Tôi giúp anh tìm hiểu sự việc Kệ Tuấn, Quang đã Con không được đi, mau quay lại đây Tuấn giận dữ Quay lại nạt người mẹ mình Mẹ đừng có cản con Có chút xíu chuyện cũng làm quá lên Thôi đi, con no rồi Khỏi phải để dành cơm cho con Nuốt không có vô nổi nữa Đúng là những người ích kỷ mà Một người một hồn cứ thế rời khỏi ngôi nhà Bà Hằng lo lắng đưa ánh mắt cậu cứu sang người cha trong thanh không lại vang lên tiếng nói của đại quỷ dương Xem ra ta đã có chút dội dạ Tính ra trong vùng này Ông thầy Pháp cao tay Có thể phong ứng ký ức của ma quỷ không nhiều Thầy quan à Không lẽ chuyện này ông Ông đạo sĩ thở dài Không trả lời thẳng Chỉ nhỏ tiếng nói thôi Ai, Kiếp số Là kiếp số Tướng cùng hồn ma đi ngày một xa khỏi ngôi nhà Tiến vào một khu nghĩa trang thành phố Trên bầu trời đêm Dưới ánh trăng khá sáng Nên bước chân con người không hề bị chậm lại Tướng nhìn phong hồn mà hỏi Anh có chắc là mình đi đúng hướng chứ Hồn ma gật đầu vẻ mặt tội nghiệp mà nói Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Một linh hồn chất dưỡng tội nghiệp Cậu quả là lương thiện Có tâm lòng bồ tát Phía trước chắc chắn là mộ của tôi Tôi cảm nhận được rõ ràng lắm Đi thêm một đoạn nữa Tuấn thấy trước mặt cách mình khoảng 15 mét Có một ngôi mộ to vừa mới đắp Trước chỗ an nghỉ Là một bà lão đang ngồi đốt với tiền vàng mã vẻ mặt buồn bã Nước mắt chảy ra thành dòng Thỉnh thoảng lại trung lên nấc nghẹn từng cơn. Đây chắc là người nhà của kẻ nằm trong mộ kia Thằng nhỏ toan tiến lại để chật hồn ma nam bỗng ngã lăn ra đất Như bị thứ gì vô hình chặn ngay trước mặt Dội ngược ra phía sau Tuấn nghi hoặc hỏi Anh làm sao vậy à, Tôi cũng không biết nữa Phía trước có một sức mạnh Ngăn cản tôi lại gần ngôi mộ Tuấn nhíu mại suy nghĩ Chắc là pháp sư kia thi pháp Không cho vong hồn lại gần ngôi mộ Không cho anh tiếp cận cái xác của mình Thật là độc ác mà Phải làm sao đây vong hồn khổ sở cố xong tới mấy lần nhưng đều bị đánh bật lui ra vẻ mặt hồn ma bi thảm buồn bã khuôn mặt trắng bệch nhỏ ra hai hàng đầy máu một lát sau nó run trung giọng khổ sở hướng về phía cậu bé với ánh nhìn khẩn thiết mà nói ân nhân à cậu có thể cho tôi mượn xác lại gần chỗ ngôi mộ ấy được không à, mượn xác sao cái này còn đang lưỡng lự. Thì linh hồn kia đã quỳ thập xác đất, dập đầu li lệ mà cất giọng cầu xin rất gấp gáp. Tôi van cậu, tôi không muốn làm trong hồn chất dưỡng, dạ giật ở nơi nhân thế nữa. Tôi có cảm giác rõ lắm, chỉ cần đến gần ngôi mộ đó, biết mình là ai rồi á, tôi có thể siêu thoát được." "Cầu xin cậu, cầu xin cậu mà." Thấy anh ta van nại thê thảm, Một lúc sau Tuấn cũng mũi lòng Đành gật đầu đồng ý Thôi được rồi Giúp thì giúp cho trót Mong anh sớm được siêu sinh Nói xong nó bắt ấn làm phép Tự đưa linh hồn của mình ra ngoài hồn ma kia liền lập tức lướt tới Chui vào thân xác cậu bé Linh hồn Tuấn lúc này mờ ảo Lắc lư bên cạnh thân xác của mình Có nhọc mà nói Anh nhanh tới cạnh ngôi mộ Xem xét chân tướng đi xem mình là ai rồi cần giúp đỡ cái gì mới có thể ăn ổn ra đi xong việc thì trả lại xác cho tôi xác thần của nhóc tuấn lúc này đang đứng bất động ánh mắt vô hồn một lát sau thì cặp mắt từ từ có thần trở lại nhưng tia nhìn lúc này phát ra lại sắc lạnh vô cùng rồi chợt khóe miệng của thân xác nhích lên một nụ cười khoái trá <cười> thằng nhóc ngu ngốc mày đúng là dại khờ xác thân này tao nhận Từ bây giờ nó sẽ là của tao <cười> <cười> tuấn tròn mắt kinh hãi nó còn quá nhỏ đâu thể nhận biết được hết hiểm độc của thế gian sự tinh tranh của ma quỷ lúc này biết mình bị đối phương giả dạ khổ lừa chiếm xác thì đã muộn rồi tuấn quá tự tin vào bản thân cũng là quá tinh người Cuối cùng đã bị đối phương lừa gạt Dắt mũi dễ dàng như thế Hồn ma của Tuấn kinh hoảng xông lên Toàn đoạt lại xác của mình Nhưng nó lập tức bị một tia sáng màu xanh đánh bật ra Ngã ngửa xuống nền đất Mà dãy dụa đau đớn Như thể bị tổn thương rất nặng Hồn ma trong người Thì tỏ ra khoái chí Cười gằn lên mang dạy <cười> Mày không chỉ ngu ngốc mà con đại quỷ dương ngu xuẩn kia Cũng bị ta lừa ra. Cái gì mà đại dương chứ Rồi cũng bị ta gạt đó thôi Lấy đi một tia sức mạnh Có được tiêu quỷ thức của nó bảo vệ Ta không còn sợ bất kỳ ma quỷ nào nữa Hê 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 Nhóc con Không phải mày ngon lắm sao Mày đâu phải là người ích kỷ nhỉ? Thôi thì nhường tao cái cơ thể này đi Cam chịu số phận đi thôi Nói xong nó mặc kệ linh hồn thằng nhỏ Điều khiển thân xác đi về phía ngôi mộ Hồn của nhóc Tuấn căm phẫn Cắn gượng dậy Đoạn lướt đuổi theo sau Mà nó hoàn toàn không hề bị trận pháp ngăn cản nào Cản lại Lúc tiến về phía ngôi mộ Chó trạng lúc nãy con ma kia Chỉ diễn kịch đi lừa gạt mà thôi Từ đầu tới cuối Nó đã chủ ý chiếm đoạt thân xác của Tuấn rồi Hồn ma trong thân của thằng bé Cứ cười cười miền lẩm bẩm. <cười> Tuy ta bị tên khốn nào đó làm phép, không thể nhớ gì, nhưng ta cảm nhận được rõ bà già kia là mẹ của mình. Còn nắm mộ kia là của ta. Thân xác cũ đang nằm đó. Hôm nay phải làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Hắn đi tới trước mặt bà lão, lạnh lùng nhìn bà ta mà nói: Bà là mẹ của tôi sao? bà lão trước ngôi mộ kia ngẩng mặt nhìn người xa lạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng ma trong thân thể của tuấn quét ánh nhìn sắc lẹm liếc qua cái bia mộ đọc qua cái tên lúc sinh thời của hắn đang được cắt trên đó trời nổi tôi tên quân đây là cái xác tôi mới có được đang nương nhờ tạm thôi bà nói cho tôi biết vì sao tôi lại chết mà sao tôi chết rồi cũng không thể nhớ gì cả Bà lão còn đang nghi hoặc, nghe đến đối phương nói mình tên Quân, lại bị mất trí, liền sững sợ mất mấy giây, rồi đột ngột lao lên ôm chầm lấy thằng bé trước mặt, và khóc lóc thảm thiết. Quân, là con, là con thật sao? Cách nói chuyện này, ánh mắt này đúng là con rồi. (cười) Mẹ xin lỗi, là mẹ, là do mẹ hại con mà... (cười) Người đàn bà già nua nấc nghẹn lên Khóc lóc thảm thiết Thanh âm đau đớn Vì mất mát sinh ly tự biệt Như cạo xé lấy tâm can của người nghe Hồng Ma tên Quân không phản ứng Với cái ôm chặt đầy tình thương này Ánh mắt vẫn lạnh lùng Miệng nói Ờ Bà hãy chết tôi sao Chuyện là như thế nào Bà lão miếu máu kể lại trong nước mắt vào tháng trước Con thua cờ bạc đến đổ nợ Muốn đội của mẹ hết tất cả đất đai gia sản để đem cầm cố. Con xin không được thì đi nuôi ngải muốn thư ếm hại chết bà già này để được hưởng thừa kế. Lúc đó... Lúc đó mẹ đâu có biết là do con làm nên thuê thầy Pháp về trừ tà. Cuối cùng con bị ông thầy ấy thi Pháp trả đòn, phản vệ mà mất mãn đi. <cười> thầy pháp kia muốn diệt linh hồn con vì tội bất hiếu mẹ giang xin mãi ông mới tha cho nhưng đã đánh mất hết của con trí nhớ để phòng con quay về hại mẹ <cười> con ơi mẹ xin lỗi <cười> xin lỗi con mẹ thật sự không cố ý không biết là con vừa nghe xong câu chuyện linh hồn thanh quân vung tay đánh mạnh vào mặt bà lão làm thân thể ốm yếu của người lão niên ngã lăn ra đất Miệng hắn hung thận mà gầm lên Ờ à, Thì ra lại cho mày hại tao chết Mụ già thối tha này Tao chết rồi mà bộ cột dám sống sao Ở đây giả mèo khóc chuột hả Để tao đánh chết mụ Nói xong Hắn lại đưa chân đá tới tóc vào mặt Vào thân của bà lão Bà già tội nghiệp chỉ biết kêu lên ú ớ Các người co lại cam chịu trận đòn. Linh hồn Tuấn giận dữ xong tới Muốn liệu mạng ca ngăn Nhưng liền bị tia sáng trong cơ thể của chính mình đánh bật ra Nó gào thét lên Tên khốn nạn Lỗi là do mày bất hiếu Lúc trước muốn hại chết bãi Nên bị quả báo nhận tiền ứng dọc thân Bây giờ lại còn muốn đánh chết mẹ mình sao Mày là đồ súc sinh mà Hồng ma trong thân của Tuấn Nhìn thằng nhỏ mà cười gằn mỉa mai <cười> Ốc không lo nổi mình ốc Mà còn muốn nhiều chuyện sao Thằng nhóc ngu ngốc Giả bộ cái gì Vừa nãy mày cũng la hét với mẹ mày hung dữ lắm mà Tương lai rồi mày cũng không khác gì tao đâu Tuấn há hốc miệng Không sao phản bác được Nó hối hận rồi Vì kiên quyết muốn làm theo ý mình Không nghe theo lời mẹ và ông ngoại Để bây giờ mất đi thân xác Trở thành dông hồn yếu ớt vất vưởng. Lúc tình quân trong thân xác của thằng bé Toàn đánh tiếp Thì có bước chân người chạy tới giục lấy cổ áo sau của thân xác thằng bé mà lôi ngược lại làm cho hắn ngã ra đất người vừa tới là thầy quan ông ngoại của tuấn ông vung tay đánh mạnh vào trắng của thân xác đứa cháu mình miệng kẻ quát lịch còn không mau cút ra Hồng ma Tinh quân bị sức mạnh đạo pháp cực mạnh truyền vào thân bổ vây chặt lại chỉ một hai giây đã thúc ép tống đẩy toàn bộ hồn ra ngoài ông quan chỉ tay về phía bóng ma vừa xuất ra mà nói người thầy pháp lúc trước mẹ mày thuê dạy trừ tạ chính là tao đây kẻ phòng ấn trí nhớ của mày cũng chính là tao đây lúc đó tao vì thấy thương cho tình mẹ của bà ấy tao mới tha cho hồn mày một lần không ngờ mày đã quá ra ma mất trí rồi mà vẫn giữ cái bản chất chàng ác xảo tra như cũ Hết lần này tới lần khác tìm cách lừa gạt hãm hại người khác nay tôi không thể tha được nữa Không, không, không mà Bà lão bị đứa con nghịch tử Thường cẳng tay hạ cẳng chân mà đánh Đang nằm thôi thớp trên đất Mặt mũi đầy máu me cả người đau đớn Lúc này dùng chút sức tàn Mà bò dậy ôm chặt lấy chân người thầy Pháp Nước mắt nước mũi ngắn dài Giọng nói yếu ớt Cầu khẩn vang nại rất thị lưng Xin thầy, xin thầy hãy tha cho nó đi Nó là con của tôi Nó đánh chết tôi cũng được Tôi không trách công quán Tôi xin thầy mà Thầy Quang vẻ mặt bất đắc dĩ Lòng cha mẹ bao la trọng lớn Mãi mãi thương yêu che chở cho con cái Dù có xấu xa tệ hại đến như thế nào Bà không quản chuyện tên khốn kia Hai lần muốn giết mình Chỉ biết khi sinh quên mình Vì đứa con bất hiếu đó Tên quân thì không cam tâm Hồn vừa bị đánh ra khỏi thân người Đã quay đi muốn chạy trốn Hắn thầm than xui xẻo như thế nào Kẻ mà hắn muốn đi gặp nhờ giúp đỡ Lại chính là kẻ trước đây đã phong ấn hắn Quân không biết rằng Đây chẳng phải là tình cờ Mà trong minh minh Đều đã có sự sắp xếp chú định cả rồi Hồn tên nghịch tử chỉ vừa quay thân Chưa kịp lướt đi thì từ bên cạnh hiện ra thân ảnh hai con quỷ với làn da xanh lét mồm đầy vuốt cùng với hai hàm trăng nanh nhọn lởm chởm chính là quỷ thủ hộ khu miếu quan lần trước tay sai của đại quỷ vương chúng chụp lấy thân của tên gian ác mà cười lên khanh khách <cười> tranh con dám lừa gạt đại dương mày cũng to gan lắm dám mạo phạm quỷ dương sao vợ thì có là ai cũng chẳng cứu nổi mày nữa rồi Nói xong, con quỷ há ra cái mồm to dài như loại trắng, đỏ lồm như chậu máu, đầy trăng nanh, mà ngoạm lấy đầu của tên quân. Chỉ một nhát đớp, đầu của ác hồn bị cắn đứt khỏi toàn thân. Con quỷ còn lại, giựt phăng tứ chi của vong hồn, mà nhai ngấu nghiến, mà cắn mà nuốt. Phát ra những tiếng gặm nhấm trột trọt tới ớn lạnh. Chỉ một loáng sau, tên nghịch tử bị xé tan ra thành từng mảnh nhỏ bị hai con quỷ ăn tới không còn một chút hồn phách dư thừa nào. xong việc, hai con quỷ từ từ tan biến đi. trước khi đi, bọn nó còn liếc sang hồn ma của nhóc Tuấn với vẻ thèm thuồng, làm cho thằng nhỏ trung rẫy kinh tâm. trong thinh không vang lên tiếng nói của đại quỷ vương. ta do phạm lỗi mà bị đọa vào làm quỷ để chịu phạt, nên rất cảm thông. Cho những dông hồn giấc dưỡng tội nghiệp. Hay lũ ngạ quỷ đối khắc Luôn bị cân đối dặn xé từng giây phút. Hôm nay là ta đã sai. Không điều tra kỹ càng. Mà vội giả muốn giúp đỡ. tại quan à. Lần này ta nợ ông một chuyện rồi. Nói xong. Đại quỷ buông tiếng thở dài. Trời trời đi. Bà lão mẹ của quân. Thì không thể trông thấy gì. Chỉ nhìn vào khoảng không. Rồi tiếp tục cất tiếng vang xin ông quan Thay cho con trai của mình Hai cánh tay yếu ớt Vẫn giữ chặt lấy chân của người thầy Pháp Thầy quan nhắm mắt thở dài một hơi Rồi quay sang bà lão Mà ôm tụm nói à, Bà yên tâm Ta mắng con bà như vậy thôi Chứ bây giờ con của bà Vừa rồi đã được ta làm phép Nó siêu thoát rồi Bà an tâm đi Thầy bắt buộc phải nói dối Để cho bà không phải chịu đau khổ dằn vặt Tự trách bản thân của mình nữa Có đôi lúc Lời nói dối với thiện tâm Lại là lời nói mang sức mạnh Của lòng tự bi nhất Bà lão nghe con đã được siêu thoát Không còn chịu kiếp vất vưởng nhân gian nữa Thì mừng lên cung miệng mớm mém đầy máu tươi Vẫn đang nhẹ tuôn chạy ra từng dòng Vì bị trận đoạn lúc nãy Lúc này nở ra một nụ cười Đầy hiền lành nhân hậu và mãn nguyện của tình mẹ bao la à, Trời ơi con tôi Con làm sao như vậy Từ xa xa Bà Hằng con gái của thầy Quang Cũng đang hớt hại chạy tới Thấy thân xác con trai mình đang nằm bất động trên đất Thì quảng hốt Liền chạy tới lay vai miệng gào thét kêu tên Tuấn Liên Hội Thân thể thằng bé lúc này lạnh giá Làn da trắng bệt xanh xao, Như bị kích động Bà đau lòng ngã ngửa ra đất Rồi bất tỉnh đi Linh hồn của Tuấn đang trôi lơ lửng Ở cạnh đó Lúc này thấy cảnh mẹ đau xót vì chính mình Lại vì lo lắng mà bất tỉnh đi tại chỗ Thì tự nhiên trong thâm tâm của nó Dấy lên một nỗi đau đớn vô hình Nhối tới tận tâm can vì hối hận Bà Hằng cũng như bà già kia Đều yêu thương con cái vô điều kiện Cũng không vì bị đối xử tệ Mà ngừng quan tâm đến khúc ruột của mình khúc ruột mình đã mang nặng đẻ đau để đưa nó ra đời nhìn thấy được ánh mặt trời ấm áp ngoài kia linh hồn tên quân xấu xa kia nói cũng không sai mới chỉ đây thôi thằng nhỏ còn ương bướng đối xử rất tệ với mẹ của mình giờ nó hối hận rồi thấy ông ngoại đưa mắt nhìn sang linh hồn tuấn cúi đầu tự thẹn vẻ mặt hối lỗi ăn năn vô cùng sáng ngày hôm sau Phần hồn của Tuấn được ông ngoại trả về với thân xác, Nó mệt mỏi ngủ tiếp đi. Bây giờ mới thức dậy. Sau khi ăn phần ăn sáng, đã được bà mẹ chuẩn bị sẵn đặt ở bên giường, Nó bước ra ngoài, lễ phép chào ông ngoại, cho hỏi. Ông ơi, mẹ đâu rồi hả ông? lão nhìn đứa cháu nhỏ, nở nụ cười hiền lành, mà tự tốn đáp. <cười> mẹ của mày trước đây không theo nghệ của ông mà lên chùa quy y xin làm Phật tử tại gia. Vào đêm nay trên chùa làm đại lễ Vu Lan báo hiếu đó. Nên từ sáng nó đã dậy sớm đi cùng bạn đồng tu tra chợ mua đồ chuẩn bị nấu cúng rồi. Chiều đại thập phương lo lễ cho nhà chùa. Nó nói vừa là làm công đức, vừa tranh thủ lễ bái đức bổn sư để cầu mong cho mày được bình an đó con. Tuấn nghe thấy vậy Chợt khóe mắt cay cay Nó xoay đầu đi để che giấu Rồi co chân chạy ra ngoài Tiếng nói vọng lại Ngoài ơi con ra chợ phụ mẹ xách đồ nha Ông lão nhìn theo bóng lưng của thằng cháu Mà mỉm cười Quan tâm yêu thương cha mẹ Chẳng nhất thiết phải là hành động gì to lớn Như tiền bạc cung ứng trụng trĩnh Hay mâm cao cổ đầy Mà chính là những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất Lại thể hiện được Cái tình cảm chân thành nhất của những người con Hướng đến đấng sinh thành của mình Thầy Quang nhấp một ngụm trả Cảm khái à, Lệ bù làng Kẻ còn được cài bông hồng thấm Là người may mắn Vì cha mẹ vẫn còn bên mình Để mà chăm lo Con người phải mang bông hồng trắng Chính là người đã mất đi cơ hội Bao hiếu thật nhiều cho sông thân. Tuấn à. <cười> ông rất mừng vì con đã thay đổi lễ vu lan là để tưởng niệm nhắc nhở thế nhân về chuyện ghi nhớ công ơn cha mẹ Ngoài mong là con sẽ sống với cây tâm bất biến để bất cứ một ngày nào trong năm cũng sẽ là ngày lễ vu lan Chúng chùa vang vọng thanh âm trầm bổng ngân nga du dương như tiếng nhạc lòng êm dịu Trước cổng chùa, những Phật tử thiện tâm đang từ từ tiến đến để phụ diệt chung cho ngày lễ tưởng nhớ công ơn hai đấng sinh thành. Trong đó, có hai mẹ con đang nắm tay nhau, bên hông mỗi người kẹp theo mấy túi thực phẩm bánh trái. Họ nhìn nhau cười đùa, và hàng xoa đậu con trai rồi nắm chặt tay, dẫn đi lên những bậc thang nơi cửa thiền tự. Phía trên kia, đang có bức tượng của Đức Phật Di lặc nở nụ cười hòa ái, Ban tặng khắp thế nhân Hướng về phía những người con hiếu đạo bên dưới Bầu trời hôm nay xanh màu ngọc bích Mây trắng sớm mai nhẹ nhàng trôi Xen kẽ trong đó Là le lối những ánh nắng ban mai đang ấm áp tỏa ra khắp nơi Lễ vu lan hiếu đạo Hay thắng cô hồn gì đó cũng được Chỉ cần sống yêu thương chân thành với nhau Thì hạnh phúc Chính là đã bắt đầu Tìm tới với mỗi người rồi